1: Фадеева.
0: Теперь я серьезно.
1: Да, но ну не то чтобы серьезно, но об ответственном ну, я так, сказал, да. Да.
0: Сегодня у нас в гостях доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики Российской национально исследовательского медицинского университета имени Пирогова Тарас Нечай, кандидат медицинских наук. Тарас, здравствуйте. Добрый день. Мы решили поговорить про прививки.
2: Решили. Эта
0: тема такая очень. Вызывающий большой резонанс в обществе. Скажем так, есть прививочники, есть антипрививочники. В, своих, в соцсетях я увидела уже, что люди начали вакцинацию от гриппа. А, тут же... В июне. А, ну, нет, ну, вроде Когда, как. Давайте начнем вообще ничего. с того,
1: что э, вы, ну как, вы, наверное, прививочник, да? Безусловно. Все да. Же. Человек с
2: классическим медицинским образованием, в общем-то, не может никем другим быть.
1: Расскажите в двух... Э, разбейте вот чахлое здание антипрививочников mm. несколькими аргументами. Не получится. Mm. К
2: сожалению, я аргументов приведу вам ровно 8, mm -hmm. но... Э, это люди с настолько крепкими убеждениями и настолько агрессивной позицией в есть отношении... Это секта, да? это не... Я не бы не называл это сектой, это очень убежденность, которая идет в разрез со здравым смыслом, и разбить его вот с 1861 года, когда ну, они первые появились, еще никому не удалось. Больше 150 лет. Да, ты. мы сейчас с вами попробуем, вот я так таким образом надо построить беседу, чтобы людей сомневающихся, сомневаться это нормально, да, я боюсь людей, которые ни в чем не сомневаются, во всем уверены, вот чтобы сомневающихся мам, склонить к, на нашу сторону и света. Тоже. И ПАП да. А вот антиприютники, ну, пускай они остаются такие, какие они есть, их не переделаешь. К сожалению.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, у нас работает WhatsApp и Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, Можно, Тарас, для начала вот какой вопрос. Как так сложилось, что в Советском Союзе, я не помню, чтобы у нас э, спрашивали за вы или против, вакцинация была обязательной. Как мы пришли э, вот к ситуации, которая сложилась ныне,
2: ну, во-первых, с Советского Союза нет. Система здравоохранения, которая была построена, к сожалению, к счастью, к сожалению, претерпела значительные изменения. Те изменения, которые она претерпевала, проводились под, скажем так, теми же лозунгами, которые происходили со страной. И прививка стала личным делом каждого. Прививать ребенка или не прививать, это возлагалось на родителей, а не на систему здравоохранения, которая, скажем так, одна из первых в мире, советская система здравоохранения, победила такое заболевание, как ОСПА. И за счет массовой вакцинации. Если вот, например, когда был издан декрет в 1924 году в СССР о всеобщем ОСПА прививании болело 186 тысяч человек в год, то к 1936 му э, ни одного, ноль. В СССР ОСПА была ликвидирована да, как, как класс. А в 90-х годах, когда, к сожалению, происходит потрясение со страной, всегда поднимают головы различные адепты маргинальных лжемедицинских теорий и начинают зарабатывать на своих теориях деньги. Вот В частности, пик антивакцинаторства со страной случился в 90-х. И они своими кричащими формулировками, своими пугающими картинками сами лозунгами, прививки убивают детей, остановите геноцид наших детей, фармацевтический армагедон и так далее, они очень большое количество людей склонили на свою сторону, и как только это произошло, у нас были вспышки заболеваний дифтерии в СНГ, да, и многих других заболеваний, которые привели к сотням детских смертей, да, и ни один антивакцинатор, насколько я знаю, не был осужден за ложную информацию, которая привела к Смерти ребенка, например. Да, сейчас это добровольное дело, в отличие, например, от Америки, где э, человек, который не прививает детей, он имеет определенные ограничения. То есть э, при приеме на работу, при приеме даже в, да, в школьное учреждение. У нас таких ограничений нет. Я считаю, что напрасно, да, если человек, например, не привит от какого-то заболевания, хотя ему не рекомендовали это делать, он им заболевает. Да, государство оплачивает ему больничный лист. Почему? Пусть он сам себе оплачивает, например, больничный лист, да.
0: Так, мы прервемся. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях э, Тарас Нечай. Если есть вопросы э, за, против прививок, э, все пишите. Вот Сапабер плюс семь девять, шесть, семь сто три, пять, пять, три, три.
1: Клиника Фадеева.
0: Мы тут в студии друг другу показываем следы от, привив... от прививок коспы.
1: Да, извините, извините. Уберите,
0: пожалуйста, уши. Итак, Тарас, мы решили про историю да, немножко да, окунуться. Да. Давайте
2: Давайте окунемся в эти страшные эпидемии, которые происходили столько, сколько вообще человечество себя помнит. Вот они описаны благодаря тем немногим, которые выживали. Вот, например, одно из первых — это чума фукулида. Это история была, которая переболела, но выжила. И распространялась она в Греции в V веке до нашей эры, И связана с Пелопонесской войной. Потому что города Афины переполнились беженцами. И э, там, где массовое скопление людей, там легко возникает и успехивает эпидемия. И э, э, количество жертв было около 30 тысяч. К знаменитым жертвам относится Перикл, который как бы косвенно ответственен за развязывание этой Пелопонесской войны. Во время эпидемии умерли два его сына. Следующая чума это с 5 по 7 век уже нашей эры, называется Юстинианова чума, Ее описал император Византии, который тогда правил, и жертв уже было гораздо больше, в одной Европе больше 25 миллионов, в Азии и в Африке до 100 миллионов, то есть это практически часть, большие части населения континентов, и связана она была с тем, что в Египте был хороший урожай пшеницы, и на кораблях по Нилу пшеница транспортировалась там, в Константинополе и другие страны. И э, крысы в трюмах кораблей перевозили вместе с пшеницей. Такой был экспорт чумы на весь континент. И потом она охватила практически весь мир. Ой. Затем черная смерть из Китая и Индии. Это уже 14 век. На 14 век Количество уже до 200 миллионов человек. Ну, чтобы вот приним... представлять себе масштаб, это половина населения Италии. 90% жителей Лондона, в Лондоне эпидемию остановил только знаменитый лондонский пожар, когда все крысы сгорели, и это хотя бы как-то удалось остановить эпидемию. Или вот, например, в России, в Смоленске в 1386 году осталось живых 5 человек. Смоленск к тому времени был достаточно уже такой развитый город, вот такие были жертвы. Черная оспа, она была столько, сколько вот известно человечество про нее написано чуть ли не на глиняных табличках. Называется на по-латински Одна из первых эпидемий началась в IV веке из Китая, Японии и на весь мир». И привела к тому, что в 737 году от оспы умерла половина населения Японии. Смертность в городах, скучность населения, 70%. Оспу никого не щадила, не знать ни, бедна, ни бедных людей. Например, знаменитые жертвы Петр II – Луис I Испанский, королева Англии Мария II, Людой XV, японские императоры в количестве трех, Оспа способствовал уничтожению индийских цивилизаций, ацтеков и инков, и вместе с ними принцессы Покахонтасов.
1: — По-моему, Екатерина Первой привелась, да? Я сейчас об этом расскажу. Да, — это гениальная, гениальная история. — Да, да
2: это история замечательная совершенно. Да, и настолько Оспа э, пугала людей, они э, настолько были в панике в ужасе, что даже придумали вот в Индии богиню, Мариатали, надеюсь, я сказал, придумали, но ну, он ничьих религиозных чувств не оскорбил, но она, наверное, была всегда. Вот, Мариатали в виде ее изображали в виде женщины в красном одеянии. Она была с свар сварливым характером, ее описывали, и она бросила своему отцу в лицо ожерелье, и от, ее на лице образовались оспины. Из-за того, что она бросила это ожерелье. Ожерелье это особо опасная воздушно-капельная инфекция с до 90%. Да, теперь становится понятно, почему люди в, таком, в такой панике были от нее. И даже в Библию, в книге Исход, в исходе, глава 9, было написано об Оспе как в одной из казней египетских, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской. Да, одна из казней египетских. Впоследствии к среднему века Мос распространяется по всему миру, носит в Европе до полутора миллионов жизней ежегодно. Есть один плюс, ну как плюс, у оспы, она дала развитие косметики. Да, вот если мы помним сказку хм. Морозка, там вот это герани Чуриковой, не принцесса, а королева. Щеки красные Да, вот, вот это а -а -а. и щеки красные белила, они были признаны скрыть вот эти оспины а -а -а. Да, вот эти белилы использовались для... Шилом бритой. Да, да. Да, в 20 веке эпидемия спанки, наверное, про нее знают все, это гриб ну, да. 1918-1919, который охватил весь земной шар в форме пандемии и унес 100 миллионов человек. Каждый третий житель Земли переболел, да, казалось бы, грипп, ну, грипп, инфекция, но он вызывает тяжелые осложнения в виде, например, пневмонии, которые заканчиваются тогда смертельным исходом. Тогда не было антибиотиков, Флеминг придумал аспирин только в 1937 м году. Ну и сейчас у нас бушует эпидемия СПИДа на африканском континенте лихорадка Эбола, да, и э, до сих пор есть э, Столбняк, да, он никуда не делся, мы прививаем своих детей. Столбняк впервые описан Гиппократом, э, это совершенно трагическая история. Он видел, как от Столбняка умирает его родной сын, и он описывал его страдания. При Столбняке возникают судороги, он описывал его страдания, вот, своего собственного сына, как клиническую картину. Ты что, да. плачешь,
0: Дробышева?
2: Это э, Столбняк вызывается анаэробной палочкой, да, которая выделяет один из самых сильных в мире токсинов. Самый сильный токсин это бутулиновый, который иногда бывает в домашних консервах. И также Ой, бешенство. Что
0: это в столбняк можно заработать?
2: Бутулизм Ботули, можно получить. Но ну, не будем об этом. Угу. Да, и бешенство, да, это тоже инфекция, которая сейчас актуальна, Она в том числе есть и в Московской области, периодически вспыхивает. И...
0: Лисы бегают.
2: Да, лисы, ежики, ежики uh -huh. тоже опасные, да, которая абсолютно смертельная. Вот прививка от бешенства, это единственная, кстати, прививка, которая не имеет вообще никаких противопоказаний, это ноль. Если человек укусило бешеное животное, нет, не существует противопоказаний к этой прививке. Ну, 40 уколов в живот. Нет, уже не 40. Сейчас уже гораздо меньше. Сейчас 6, да. 40 это мне делали, когда я в школе учился. Мне делали 40. тут живот. В живот, да. Красненькую такую жидкость мне вводили. То в одну планету, то Это кто вас, собаку укусил? Собак. Но я с ним любил заигрывать. Так вот, как возникли прививки? Про родительницы прививок — это вариоляция. Вот мы говорили про Екатерину, сейчас мы еще про неё вспомним. Вариоляция. Она описана персидским врачом Аррази. еще в девятом веке на шер, он такую создал монументальную десятитомную энциклопедию обо всем. Он там описал и как раны сшивать, и, как, и что нужно помогать беднякам. Там вот такое распределение врачей по специальностям, перевязочным материалам. Совершенно потрясающий был врач. И в то время в реаляции применялся у девочек, предназначенных для гаремной жизни. Для того, чтобы они имели чистое красивое лицо. Ну и в гареме никого не перезаражали. Тогда вот это рекомендовалось таким вот девочкам в будущем. В, гарем, в гаремы. Способ известен давно. Способ заключается в том, чтобы содержимое вот этой оспины от больного человека э, поместить в здорового. Народы Африки продевали иголочку с ниточкой через оспину и потом продевали иголочку через тело здорового человека. В Китае вдували в нос даосские монахи. Они, это не Китай, не совсем Китай. Они вдували в нос частички ткани, смоченные вот этим оспином отделяемым. Это известно давным-давно. И даже вот есть... К сожалению, это не очень такой хороший способ, потому что он сам к себе может вызывать эпидемии. Вот и я да, и 2% от тех, кому это проводилось, они заболевали в Оспы в тяжелой форме. Но э, это было бы хотя бы что-то. И вот сейчас, э, э, если у меня есть там 30 секунд, зачитаю. Нет, 30 секунд нет, Тогда давайте с цитатой после. 30 минут, да? да,
0: после новостей, новостей и спорта. Э, WhatsApp Viber плюс 7 967 1035533, а вакцинации говорим.
1: Фадеева.
0: Напомню, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры общей хирургии лучевой диагностики Рниму имени Пирогова, кандидат медицинских наук Тарас Ничея, мы говорим о вакцинации.
2: Да, остановились на цитате. Угу. А Зачитаю цитату, потом скажу, кто это написал. У черкесских женщин с незапамятных времен существует обычай прививать оспу своим детям, даже с шестимесячного месячного возраста. Им делается надрез на руке, и этот надрез водится пустулу аккуратно снятая с тела другого ребенка. И эта пустула распространяет по всей крови свои характерные свойства. Нарывчики ребенка, которым привели эту искусственную оспу, Служат для прививки той же болезни другим детям. Таков почти постоянный круговорот этой прививки в Черкесии Вальтер, Философские письма. Неожиданно, да? Да. Что касается Оспа в России. Оспа в России э, не менее была распространена, чем в любой другой стране земного шара. И э, она задавала да, э, ряд русских фамилий. Например, Рябовы, Рябинины, Щедрин, Щербатов. Это вот по, э, произошли вот вне, определенных внешних особенностей переболевших ОСП, От ОСП умирал каждый седьмой ребенок лицо без оспень, чистое лицо, заносилось э, в каталоге полиции как особые приметы. их Настолько было uh -huh. мало, что это было особое примет. И очень интересно, вот мы в начале, в первой части передачи, коснулись э, первого, э, первого человека, который получил оспопрививание в России, это действительно была Екатерина II, причем было очень интересно. Ей для прививки привезли э, э, крестьянского мальчика, которого звали Алек э, Саша Марков. Саша Саши Маркова с его э, оспинки взяли материал для прививки императрицы. После чего Саше Маркову было пожаловано дворянство фамилия Марков Оспины и родовой герб, на котором изображена рука, держащая розу, и на руке Оспина. Так вот он стал дворянином за такой поступок.
1: — Глядите,
2: ведь ничего не делал, собственно. Просто повезло, Тайный билет. — Ничего не делал, просто стоял, да. Рождение иммунологии связано с фамилией Эдварда Дженнера, который наблюдал доярок, который переболев оспой коров, не заболевали человеческой оспой, становились к ним невосприимчивы. Он это заметил и привил коровью оспу мальчику Джеймсу Фипсу 14 мая 1796 года. И через э, две недели попробовал заразить его человеческой оспой. И заражение не произошло. Он попробовал еще дважды через три месяца и через пять лет и Джеймс Фипс не заболел. Таким образом у него сформировался длительный иммунитет против человеческой оспы. Угу. А, всеобщее оспопрививание а, распространилось где-то к середине даже, наверное, к концу XIX века, и вот в качестве примера страны с всеобщим оспо Австрия, XIX век, нет всеобщего ОСПО-прививания, 5000 заболевших в год, Англия, XIX век, есть всеобщего оспо один заболевший год, вот про СССР, да, в котором ОСПО была полностью истреблена 1936 год, мы вот об этом уже говорили, Вообще вакцинация, вакцинация происходит от слова «вакус», «вакус корова» по-латински, или «прививка». Это введение антигенного материала в организм с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит отрицательные последствия. И вот если мы упрощенным наверняка, слушатели Радио Майк» знают схему иммунитета, но вот так, чтобы повторить упрощенно, как все происходит. Вот микробы имеют на своей поверхности антигены. Эти антигены узнаются антителами, антитела у нас везде в организме. А антитела привлекают наши иммунные клетки Лейкоциты, которые по антителам Узнают микробы и убивают их Вот прививки стимулируют выработку Специфичных антител К определенным микробам Это как бы тренировка, обучение боевым искусствам наших, наших иммунных клеток, когда вот мы учим их бороться с определенной бактерией. Да. Если вот мы представим так, я вот когда лекцию читаю студентам, у меня есть две картинки, стоит охрана Ватикана, вот эти рыцари в латах, до сих пор у них не изменилась же, до последних нескольких веков форма, я говорю, вот это это наши иммунные клетки без прививок, это вот видите, у них максимум их оружие это вот какой-то топор, топорик, а вот едут танки, а вот это наши Иммунные клетки после прививки. Да, то есть они обучаются искусству, боевому искусству уничтожения бактерий. Прививки стимулируют выработку специфических антител, а вакцинация это вообще введение антигенов микробов в организм человека. Да? и наверняка вот у всех на ну, слуху, что есть какие-то живые вакцины. Вот там, я и убит... хотела
0: спросить: споры идут.
2: Да, споры идут безусловно. Живые Навер... или
0: мертвые вакцины. Жив...
2: Вообще есть живые, есть убитые, есть э, инактивированные. Живые вакцины что значит живые? Там микроорганизмы, да, но они ослаблены. Шламмы микробов, которые ослаблены, не могут вызвать болезнь, они вызывают только выработку иммунитета. Есть части микробов, которые вводятся в организм. Есть ген-инженерные вакцины, которые содержат только высокие иммуногенные компоненты вот в себе.
0: А что лучше-то,
2: доктор? А, лучше в каждом случае по-разному. Не можем сказать, что вот видите вот эту вакцину. Вот, нет одной супервакцины вот от, от всех болезней, вот там инактивированной, которые бы сразу весь иммунитет и полностью покрывал календарь К сожалению, такого нет. Да? И... Ну,
0: допустим, с гриппом. Вот сейчас э, начинают все вакцинироваться ну, Очень прививки хорошо. от гриппа. И э, вот уже человек пишет, вот при СССР все вакцины были проверены, было доверие, а теперь медицина превратилась в бизнес и т.д. и т.п. Вот э, сейчас какими, привив... э, какими вакцинами лучше прививаться? Допустим, если берем грипп.
2: Ну, я не могу назвать никакие торговые названия, естественно, во-первых. Во-вторых, э -э, этот человек отчасти пр... может быть и прав, потому что есть такое понятие, например: мы подготовим вашего ребенка к прививкам. Там. Это, этим обычно занимаются частные медицинские центры. Что значит подготовим? Каким образом? Это же не ЕГЭ, чтобы его готовить да, к прививкам. Вот какие-то капельки назначают, какие-то режимы. Это действительно коммерция. Да, вакцины от гриппа, которые в стране предлагаются для вакцинации, они прошли сертификацию, они прошли испытания, они безопасны. Да, странно, что, не, что этот вопрос задали. Обычно задают вопрос, а откуда мы знаем, какой у нас будет грипп в этом году? Да, мы это не...
0: следующий вопрос, как вы а, отгадали. Я знаю все эти
2: вопросы очень хорошо. Нам
0: уже сообщила, что будет был... H5N1
2: в этом году. Ну, все правильно, потому что тот грипп, который у нас будет... У нашей зимой сейчас он находится в Австралии, в Южной Америке. Он к нам переходит к нашей зиме, поэтому иммунологи, бактериологи, они все это прекрасно знают, и они готовятся заранее, да, именно к тому гриппу, который придет. И не надо, вот, в общем-то, наверное, бояться того, что мы не попадем в этот грипп, который там вот любая вакцина от гриппа в любом случае повышает иммунитет, да, и Прививаться от гриппа, это правильно и хорошо. Если что имелось в виду коммерческие, там, да, если там отправляют, а вы у нас не очень хорошие, а вы купите, вот у нас там дорогую импортную, ну, это дело каждого, да, возможно. Ну, вот, ну так э...
0: наши или импортные? Вот э, еще такие вопросы.
2: Я патриот. Пользуйтесь нашими. Мы в том
0: году тоже наши
2: какие,
1: себе Какие бабахнули. ближе, такие лучше, свежее. Как я спрашивал одного пиво, крупного пивопроизводителя, какое пиво ä, брать где-то, бери то, на какой местности ты находишься. Если в Германии немецкое, если немецкий, в, Германии, да -да -да. В, в России, значит, русское. Надо, потому что варятся рядом. Поэтому и, и то же самое, мне кажется, и с вакциной. Может быть, я ошибаюсь. Вот смотрите, кстати,
2: э, вот, восхищая вопрос, я просто знаю все вопросы, которые сейчас будут задавать. Угу. Это, в общем-то, они одинаковые. Там штук 5-7. Вот еще, кстати, забыл рассказать, что огромный вклад в разработку вакцин ввел Пастер. Он разработал, у него двое детей умерли от брюшного тифа, и он свою жизнь посвятил созданию вакцин от, для лечения инфекционных болезней. В этом, в общем-то, преуспел. Он создал вакцину от бешенства и от сибирской язвы. И он замечательно, он замечательно сказал фразу «В общей массе шанс выпадает только подготовленному уму». Вот если наши радиослушатели сейчас вот закроются вот своими шорами, которые у них там где-то, может быть, сформированы на фоне форумов, очень любят люди читать интернет, очень любят лечиться у интернета. Вот ко мне приходит пациент, я хирург, а, вот они ко мне ну, приходят, а я прочитала в интернете, приходит. что у меня, наверное, вот это, и мне нужно сделать вот это. Я говорю, ну пусть вам, может, интернет это и сделает И то же самое приблизительно понятно, что сейчас там пишут. Поэтому если вот люди... Хотят немножко может быть, изменить свое мировоззрение и мироощущение, то мы сейчас это попробуем сделать. Так вот, какие основные доводы антивакцинаторов? Первое, прививки хлеб фарбкомпаний. То есть это все придумано для того, чтобы наживались фармкомпании. Приведу один пример. Когда ученые всего мира искали лекарство от сифилиса, которое в, 19, в 20 веке, в начале 20 века, был самой жуткой болезнью, наверное, вот в уездных там городах и в таких сельских местностях. Достаточно Булгаково почитать вот его записки молодого врача, чтобы понять, какая была ситуация с сифилисом. Препарат сифилис называется препарат 606, потому что фарма фармацевты попробовали 605 соединений до того, как открыли действенное лекарство от сифилиса. То же самое с прививками. Это не по щелчку пальца делается, достаточно сложно. До сих пор вакцина от лихорадки Ебола не Скажем так, прошла клинические испытания. Фармацевтические компании тратят огромные деньги, они терпят неудачи, они проводят испытания, они разоряются иногда, да, когда они вкладывают огромные деньги в вакцину, она не работает или она вызывает какие-то осложнения, там, скажем, на куриных эмбрионах, там, когда испытывают тонатогенез.
0: Итак, про вакцинацию продолжаем. Тарас не чай в гостях. Тарас, противопоказания, да, мы решили быстро? Да, мы
2: решили и озвучить уже несколько мифов и закончить противопоказаниями. Значит, второй миф. прививки не снижают заболеваемости, так как снижение количества заболевших отражает общее улучшение качества жизни. Это не так, и это показали результаты массовых отказов от вакцинации. Когда, например, в Великобритании в 70-х годах прекратили вакцинацию от коклюша, а, а, на 50% снизилось количество вакцинированных, это тут же результировало в несколько детских смертей и огромную эпидемию. А, Ирландия, 2000 год, 2000 год, корь. Снижение уровня вакцинации до 60%, 300 заболевших, 100 тяжело заболевших, 3 умерло от кори. Да, ам... Швеция, девяносто й год моратория на вакцинацию от Шестьдесят 60% детей заболело, это же катастрофа, это не только дети, а родители тоже в масштабах страны сидят с ними на больничных листах. Вакцины опасны и часто вызывают якобы тяжелые осложнение. Вот тут самое вот, дело в этих деталях. А, побочные реакции, которые возникают на введение вакцины, не равно осложнениям. Да? Когда у ребенка покраснела ручка или ножка, куда вводили вакцину, он может быть беспокоен, немножко поднялась температура, там, 37,5-6, он плохо спит, аппетит какой-то. Это не осложнение, это побочные реакции. Да? А, почему возникает покраснение иногда, вот, вакци... чешет ребенок может, эту зону? Потому что в вакцину часто вводится гидроэкспертизм, алюминия, которая призвана усилить местную реакцию. Кстати, антивакцинаторы очень любят докапываться к алюминию, говорят, что он поражает нервную систему. Гидроксиалюмин не нерастворимое соединение, оно ничем не взаимодействует, поэтому не надо это говорить, о чем не знаете. Поэтому постфакционные вот эти вот реакции – это нормально повышение температуры, они отражают процесс выработки иммунитета у ребенка, А да?
0: антигистаминные Это... нужно пить при этом? Ну,
2: если он очень беспокоен, если там сильно чистый, да, можно, можно местно что-то, да, но если там температура не очень высокая, не нужно пить жаропонижающие. Если выпить, они не, не сильно повлияют на выработку иммунитета, то есть ничего страшного. Да, некоторые антивакцинаторы говорят, лучше переболеть. Да? Ну, пере... ну, я хочу просто привести смертность. От разных заболеваний, которыми лучше переболеть один 1%, возможно Дифтерия 5-15%, славняк 50%, бешенство 100% Но ну, я бы не встретил, наверное, антивакцинатора Которого, если бы укусила бешеные леса Он бы не пошел вакцинироваться Да, ну, как да. только мы говорим про неизлечимые заболевания Весь вот этот антивакцинаторский опломб Он как-то спадает тут же Они бегут очень быстро вакцинироваться к нам. Мало распространенные болезни. Зачем вакцинироваться, если у нас сейчас очень мало кори, коклюша и так далее? Слушайте,
0: ну она сибирская язва возникла.
2: Да. И поэтому и мало, что большинство населения вакцинированы. Это вот как график из учебника географии, хищники-жертвы. Да, это как вот наши прививки, это хищники. Огромное количество да, прививок, Огромное, большое, большинство количеств, большое количество населения вакцинированы. А наши болезни это жертвы, они внизу. Все прививки профилактируют болезнь. Как только снижается количество хищников, растет количество же, да, волков уменьшилось количество, количество зайцев увеличилось, да, это естественно, это как бы понятно, да. а, а, Прививка подрывает естественный иммунитет ребенка, но это даже как-то сложно комментировать, это то что сказать, что физкультура подрывает искусственный иммунитет ребенка или занятия физическими упражнениями, да, это комментировать как-то достаточно сложно. В вакцинах опасные консерванты, вот они прицепились гидроксиалюминия, там формальдегид и так далее, ни с чем не реагирует. Формальдегид в норме образуется в, в человеческом организме больше, чем он есть в прививках. Да, мы жьём жвачку каждый день и получаем консерватор на сто, достаточно в достаточно большом количестве больше, чем они содержатся в прививках. Да, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что антивакцинаторство это опасное заблуждение. Да, и говорит о том, что всего 6, прививок, всего 6 прививок спасают каждый год 3 миллиона детских жизней.
0: Какие 6? Давайте их назовем.
2: 6 вакцин, столбняк, коклюш, дифтерия, полиумилит, что еще там?
0: АКДС. Ну, вот
2: это. ну это они туда ну, входят, ну, да, да, да. да. То есть вот эти, вот эти всего несколько вакцин, они спасают детские жизни. А к 2020 году они будут спасать 8 миллионов детских жизней. Да, и в общем-то сказать, в 20 веке человечество, единственный век, при котором популяция Земли увеличилась в несколько раз, вот, по-моему, в 5 раз увеличилась популяция Земли, это во многом благодаря вакцин, вакцинам. Угу. И поэтому говорить о том, что вакцины... Они вредят человечеству, потому что вот, как бы, ну, ратуют за уничтожение популяции, уничтожение человечества. Основные противопоказания, да, мы с вами договорились.
0: Давайте вот возьмем грипп, допустим. Вот сейчас я буду грипп, прививаться.
2: Грипп – острый период инфекционного заболевания. Нельзя прививаться. То есть если у человека сейчас насморк, сопли, температура, прививаться к гриппу не надо. Да, и, в общем-то, это противопоказание практически для любой прививки острый период инфекционных болезней. Живые вакцины нельзя вводить беременным. Аллергия. Если у человека аллергия на яичный белок, нельзя прививать от кори и краснухи, потому что они, в их создании используется яичный белок. Угнетенный иммунитет, врожденное, например, какое-то состояние, связанное со сниженным иммунитетом, например, там, врождённая ВИЧ-инфекция, да, это может быть медотвод. Опухоли, злокачественные опухоли у детей, да, или ну, там крови и так далее. Медотвод. тяжелые поствакционные осложнения в анамнезе. Тяжелый, это значит судороги без температуры, генерализованный сыпь по всему телу, лихорадки чудовищные, да, это медотвод. Ну и вакцина от гепатита В это аллергии на дрожжи. Mm -hmm. вот, потому что они используются при ее производстве. И, в общем-то, все. То есть, каких-то вот противопоказаний вот там. Массовых их нет и Это достаточно узкая часть э, Симптомов, при которых действительно Не прививают детей А все остальное обязательно
0: Ну то есть перед тем, как ты при, э, Приходишь и собираешься делать Прививку, грубо говоря, тебе нужно Померить температуру, тебе mm -hmm. нужно, чтобы Врач посмотрел горло На предмет красное, не красное Ведь может же такое быть, что горло болит, а температура Ну вот красное, горло, а температура нет Тоже ведь, наверное, нельзя Конечно, Лучше подождать. Определяет
2: педиатр вы слушаете своих педиатров, которые э, вам скажут, может ли ваш ребенок перенести вот сейчас получать прививку. В общем-то, за это отвечает он. Если педиатр отправляет на консультацию к кому-то, то, то все равно в любом случае потом э, последнее слово за педиатром.
0: От гриппа уже сейчас надо прививаться или еще подождать?
2: Я думаю, что рано.
0: Рано еще, да? А когда э, нужно?
2: Ну, октябрь, ноябрь.
0: Октябрь-ноябрь будем прививаться. Да,
1: я сам собой всегда прививаюсь, я уже лет 10 прививаюсь, если не больше.
0: И. А... Ой, сколько же можно, много вопросов Но вообще, если честно, мы не успеваем Нужно ли сдать какие-то анализы Перед прививкой, Любовь вот спрашиваю. Если
2: была прививка, например вот в Последнее время часто прививают от кори Если она была в детстве И вам вас заставляют прививаться Нужно выяснить титр антител Это делается в любой лаборатории Если они низкие, то надо повторно прививаться Если они остаются на высоком уровне, то прививаться не надо Каких-то специфических анализов нет не нужно.
0: И то же самое, что если ты не помнишь да, Прививали да, а тебя да, от от кори не или лежу. нет, да. Пошел, читры. Да? <смех> Спасибо огромное, у нас сегодня в гостях э, был Тарас Нечай. Я надеюсь, что мы еще встретимся.
2: Спасибо вам, Спасибо. я тоже надеюсь. Прививайтесь, пожалуйста.
1: Еще больше подкастов на радио